0: Hola, soy Alicia Macías de e Commerce Efectivo y te doy la bienvenida a este podcast donde vamos a revisar pues, diferentes acciones digitales, tendencias en el mundo e-commerce e que te van a ayudar a mejorar tus ventas online o tu presencia en internet o tus estrategias de captación de clientes. Soy consultora en e-commerce y tengo diferentes programas y servicios que te pueden ayudar en este camino. Así que bueno, vamos a repasar. Bueno, hoy quería compartir con vosotros varios, varios temas y varias novedades que han ido surgiendo a lo largo de, la, de las últimas semanas. Eh, bueno, pues por un lado, la semana pasada mmm, se hizo el webinar de aspectos legales en, en una tienda online que lo impartió mi colaborador STBN Consultores. Eh, para los que pudisteis asistir, pues en breve lo, lo compartiré en la versión grabada y los que no pudisteis asistir y os, y os registrasteis también, por supuesto. Los que no, bueno, pues si alguien tiene interés que me, lo, que me lo pregunte. Pero sí que revisamos aspectos muy importantes respecto a la legalidad, la privacidad de datos, las cookies. Y de hecho, el, el contenido del, del episodio de hoy también va un poco relacionado con esa parte de privacidad de los datos y de las cookies. Porque cada vez se está siendo mucho más riguroso con la privacidad de los datos, el uso de cookies de terceros. Y de hecho, hay un, yo estoy suscrita y os recomiendo también que os suscribáis a, a una página de Google que se llama Think with Google, es decir, piensa con Google. Te puedes suscribir y bueno, pues de forma periódica te mandan un artículo pues una o dos veces por semana de temas que son candentes en, en la actualidad del mundo digital. Y de hecho, la semana pasada mandaron uno que era precisamente eh, acerca de las cookies. ¿no? Eh, de hecho, el, en concreto, cookies, eh, cómo preparar tu empresa para una mayor privacidad en la web. Y hablamos de las cookies de terceros. ¿Por qué? Porque eh, es tendencia que, que cada vez se es, está siendo pues eso, más riguroso a la hora de controlar la privacidad de los datos de, lo, de los usuarios. Y en breve. Eh, de hecho, el aviso de, 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 en este caso de Google es que el navegador Google Chrome va a dejar de emitir cookies de tercero. Todavía no han puesto fecha, pero será a lo mejor este año. Y, y bueno, pues eso cambia mucho el funcionamiento... Claro, a nosotros nos afecta de dos formas. Por un lado, eh, evidentemente, en cómo adaptar nuestra página web para cumplir con esas normativas nuevas que van surgiendo. Y por otro lado, pues eh, claro, mientras más restringamos las cookies de terceros, menos información van a tener canales como por ejemplo Facebook, Instagram para, para hacer publicidad. De, de, eso, de, nuestro, de nuestro anuncio ¿no? a, a los usuarios. ¿Por qué? Porque van a estar limitadas las cookies de terceros. Las cookies de terceros pueden ser pues eso las cookies que nos deja eh, el Facebook a través del píxel de, del, del de Facebook. Y, y claro, con esto cada vez va a tener menos información. Eh, este tipo de plataformas van a tener menos información de cómo actúan los usuarios y con eso pues, va a ser más difícil la publicidad. Entonces, tenemos que adaptarnos a, hacia, esa, hacia esa normativa tendencia que ahí va a surgir en breve. De hecho, bueno pues en este precisamente en este artículo que os comentaba de Think with Google, que os recomiendo que os suscribáis, pues es lo que nos comenta. Porque esto también afecta a la publicidad de Google AdWords. Es decir, afecta a muchas herramientas que estamos usando que son de terceros, que instalan las cookies en el ordenador de, de, la, de los usuarios conforme navegan por nuestra web. Es decir, nuestra web suelta esas cookies en los usuarios, pero esas cookies no son nuestras, no son propias, son de, de terceros. Y bueno, pues, ¿cómo vamos a poder... Mmm, a, bueno, aprovechar, ¿no? Digamos, darle la vuelta a, en este caso a la tortilla, para que si no tenemos cookies de tercero, podamos tener nuestra, o sea, nuestra información propia para poder eh, luego explotar la parte de la publicidad, ¿no? Que es tan importante. De hecho, una de las, de las recomendaciones de Google es que mejoremos la relación directa con nuestros clientes. ¿Cómo podemos hacer, hacer esto? Bueno, pues a través de generar una comunidad. De hecho, también lo comentaba en, en un episodio anterior. Eh, cómo conectar más con nuestros clientes. Entonces, tenemos que conocer cada vez mejor a nuestros clientes a través de analizar pues, su comportamiento dentro de nuestra página web eh, y luego, sobre todo, también a través del email marketing. no Es una herramienta muy potente con la que poder contactar con nuestros clientes y conocerlos cada vez un poco mejor. También en base a las compras que hacen, o sea, dentro de nuestro WooCommerce o dentro de, de nuestra plataforma de tienda online, Prestashop, Shopify, podemos analizar las compras de los clientes y adaptar nuestro mensaje hacia ellos y conocer cada vez mejor cómo compran, cuál es la frecuencia de compra, qué compran exactamente, pues para mejorar en ese sentido, acercarnos más a través de nuestra oferta a esa demanda de esos clientes. Entonces, es un punto que, que, que nos fomenta en este caso Google, ¿no? que es el intercambio de valor entre el consumidor y la marca. Y la marca como pues, conociendo cada vez mejor a, nuestro, a nuestros consumidores. ¿no? Porque, y también fomentar también el, el que nosotros pues, damos prioridad a la privacidad ¿no? y que vamos a, a intentar mejorar en ese sentido, pues estrechando nuestros nexos de unión con ellos a través de acciones directas entre ellos y nosotros y no a través de plataformas de terceros. ¿Por qué? Porque cada vez va a ser más difícil esa parte de la segmentación a través de la publicidad. De hecho, ahora también con la nueva versión de iOS, de iOS 14, os habréis dado cuenta los que hacéis publicidad en Facebook que este sistema operativo nuevo de las versiones de iOS, de iPhone y de iPad, Está limitando la información del comportamiento de los usuarios a Facebook y, eh, y esto hace que Facebook en, en la publicidad tenga menos información de las conversiones y nos está, nos está pidiendo que actualicemos eh, o verifiquemos el dominio. En fin, nos está dando una serie de instrucciones Facebook, que lo, probablemente los que hacen publicidad lo habéis visto, que hay que adaptar nuestra nuestra eh, nuestra publicidad en Facebook, ¿no? nuestra conexión de, de Facebook con nuestra página web, hay que adaptarlo y seguir un poco su, un poco no seguir sus su recomendaciones que nos están dando para que eh, cuando hagamos publicidad eh, Facebook disponga de más información que ahora mismo no se la está dando el, el iOS 14. Bueno, pues que pueda disponer de la información de otro modo que han adaptado, pues para conocer un poco la, los datos de las conversiones y que nuestra publicidad sea más efectiva. Si no, pues no, de hecho, mmm, no te va a dejar que continúes con la publicidad hasta que no sigas esas instrucciones que, que te ha dado. Entonces, mmm, pues, insistir en mucho cuidado con, con todo este tema de la privacidad, hay que ser muy riguroso. La tendencia es que cada vez sea más exigente el tema de la privacidad, menos información se va a poder eh, recabar de, de, de plataformas de terceros. O sea, los, los, pues eso, canales como Facebook, como Instagram, como eh, Google Ads, es decir, limitar bastante lo que es el comportamiento de los usuarios o el conocimiento que puedan tener estas aplicaciones, con lo cual hay que adaptarse. Y en este caso, pues como os decía, incluso siguiendo las recomendaciones de Google, que nos centremos en mejorar nuestra comunicación directa con nuestros clientes, ¿vale? Eso no quiere decir que no se vaya a poder publicidad, que no se vaya a poder hacer publicidad o que no vaya a funcionar, pero eh, nos vamos a tener que ir adaptando a las nuevas normativas que van surgiendo. Luego también... Eh, estuve revisando un informe. También hay una página que os recomiendo que, que miréis de forma eh, periódica. Esta es un poquito más eh, lenta, digamos, que el Thing with Google. Eh, es decir, que saca informes, informes de tendencias en redes sociales, tendencias en e-commerce, tendencias digitales, que, que, bueno, que es muy importante estar al día de todo lo que se cuece, ¿no? Yo también me gusta compartirlo con vosotros. Yo sé que al final mm, se nos va el día a día, no tenemos tiempo para, para revisar todos los informes. Así que bueno, pues lo cuento por aquí y luego quien quiera profundizar, pues que lo mire en la página. Es IABS Spain, es una International Advertisement Bureau eh, de España en este caso. Es una, es una organización internacional que saca, bueno, pues está muy al día de todo lo que es el marketing digital y de los e-commerce y tal. Y, y bueno, sí que de hecho había un episodio del año pasado donde comentaba un poco de resumen de, de tendencias en e-commerce. Y en este caso, pues quería compartir con vosotros tendencias digitales, eh, las top tendencias digitales que daban para, para este año y, bueno, sí, en principio este año 2021, pero bueno, ¿que ¿por dónde van las tendencias? Bueno, pues hay una fuerte tendencia en cuanto al audio. De hecho, hoy también ha llegado, me ha llegado un correo de Think with Google hablando del audio digital como tendencia. Eh, de hecho, hay una red social nueva, que, que ha surgido, que se llama Clubhouse, que se entra por invitación y es una red social que va por voz. Es decir, no se comparten imágenes, no se comparten vídeos, sino que simplemente son como una especie de grupo de, de WhatsApp, pero es una red social donde, donde la gente comparte su opinión sobre diferentes temas. no De hecho, me tengo pendiente probarla porque creo que puede ser muy interesante. Y entonces la tendencia es que el contenido va por voz El podcast, por ejemplo, es un formato que está creciendo muchísimo. Vamos, yo la verdad es que estoy muy contenta, vosotros me escucháis, soy aficionado al podcast. Hay mucha gente que le pregunto, ¿me escuchas el podcast? ¿Qué es un podcast? Bueno, pues le explico, ¡ah, qué interesante! Pues lo voy a probar. Y, y la verdad es que es un formato que se consume de forma, yo también soy súper fan de los podcasts como consumidora, y, y es una tendencia en alza. De hecho, también parece ser que va, la publicidad también va eh, incrementándose por este por este canal, ¿no? Porque, de hecho, hay mucha, yo en mi podcast no hago publicidad de ninguna marca, pero sí que hay otros podcasts que son patrocinadores. Hay marcas que patrocinan el podcast y, y hacen su publicidad. Entonces, bueno, pues parece ser que la parte de la publicidad pues también está como formato publicitario el podcast también está creciendo. Y, y bueno, pues es importante no considerar que toda la parte del... De hecho, yo hace poco pues, lo hablaba con un cliente, es, no tengo tiempo para escribir en el blog, me resulta imposible, no me gusta, tal. porque no haces un podcast? Hombre, a ver, hacer un podcast también requiere su trabajo, es eh, bastante... No es complejo, yo creo que para mí es mucho más fácil hacer un episodio en el podcast que, que escribir un post en el blog, me lleva muchísimo más tiempo escribir un post en el blog, pero ¿por qué? Porque me siento muy cómoda hablando, al principio me costaba más, luego me he ido insultando y me resultaba súper cómodo compartir la información por este canal. Y entonces, bueno, pues también es plantearse si podemos, claro, dentro de nuestro sector, si podemos tener un podcast que sea interesante para, para la audiencia, ¿no? No se trata de tener un podcast por tenerlo. es Si realmente podemos aportar valor a través del podcast. Si no, pues tampoco tiene sentido. Y, y que conseguir también que te escuche, ¿no? Una audiencia que te escuche eh, periódicamente, pues también lleva su, su trabajo. Yo, esto es como todo. Yo, sabéis que soy de, que lo de, insisto, que los milagros no existen. Y que hay que currárselo todo muy bien. Entonces, bueno, es un formato que está ahí, que está creciendo. Eh, acordaos, Clubhouse, que es una, una red social nueva que es solo por audio, súper interesante. Y por ahí van muchos los tiros. Luego, otra tendencia digital que se menciona en el informe son los eventos, los eventos digitales. Está claro que el COVID nos ha cambiado también la forma que tenemos de, de comportarnos. Ahora mismo todo lo presencial está muy, muy limitado y ha habido un crecimiento brutal, de toda la parte online los eventos digitales no ya ahora no se hacen cumpleaños por ejemplo no no se hacen cumpleaños de con los niños eh, como se hacían antiguamente en el parque de bolas ahora pues hay mucha gente que hace el cumpleaños online con la moda por ejemplo antes pues hacían mucho más eventos de moda de desfiles ahora se está haciendo también mucho online entonces eh, darle una vuelta dentro de, del sector en el que estéis Qué tipo de eventos podéis hacer a través de videoconferencia, a través de Zoom Zoom tiene una parte que es gratuita bueno, se puede usar Skype, se puede usar eh, el Google Meet hay muchísimas herramientas, unas gratuitas otras de pago y, y merece la pena echarles un ojo y también eso da, es una forma de conectar también con los clientes ¿no? el pensar cómo podemos hacer una, un webinar, una videoconferencia, un evento digital reunirme con mis clientes y, y bueno, pues quizás alinearme un poco con la tendencia, crear también conexión con, con los clientes y creo que pues, pues eso puede, a lo mejor también se puede aportar valor por ahí. Igual que hacemos un showroom pues, en casa, por ejemplo, quien tenga moda pues plantearse hacerlo a través de, de, de un webinar. ¿no? Quedar con tus clientas y enseñarles las tendencias, enseñarles mmm, bueno, pues tu colección nueva. Es decir, que, que se pueden hacer muchas cosas y es cuestión también muchas veces de, de imaginación. Y aparte, al hacerlo todo digital, eh, es bastante más fácil, entre comillas, más económico que os requieren menos burocracia, menos gestión, menos, menos administración, por lo menos quizás lo digo yo que estoy muy familiarizada con el formato digital, pero yo creo que es mucho más fácil montar un, un webinar en, desde casa y que la gente se conecte a través de Zoom o de Skype y charlar con los clientes a organizar un evento en un, pues en un hotel o en una cafetería donde sea, ya no toda esa parte de gestión de logística es un poco más complicada. ¿Qué más? Bueno, pues también como, como tendencia el, el dato, el big data, ¿no? El, el machine learning es el la inteligencia, bueno, también va un poco de la mano de la, de, la, de la inteligencia artificial, pero de hecho yo he compartido con vosotros más de un episodio de herramientas que, que están surgiendo, ¿no? Como las de personalización inteligente, que analizan el comportamiento en tiempo real de los usuarios, o los mapas de calor, que, que nos ayudan a, a analizar en tiempo real cómo se están comportando los usuarios en nuestra tienda online en nuestro commerce y a partir de ahí pues lanzar acciones comerciales entonces y, y también va en línea con lo que os comentaba antes del Think with Google que mientras más conozcamos a nuestra a nuestra audiencia a nuestros clientes pues mejor vamos a poder conectar con ellos ¿no? y no tener dependencia de los datos de terceros ¿no? de plataforma de terceros que comentaba antes otra tendencia bueno en cuanto a los e-commerce evidentemente los marketplaces como amazon siguen teniendo una presencia digital brutal en estos casos yo siempre digo si no puedo luchar contra el enemigo pues me uno a él ya dependiendo cada uno de, de su negocio bueno hay muchísimos marketplaces donde se puede vender no solo existe Amazon hay también de hecho muchos marketplaces que son nichos de mercado entonces es cuestión de analizar porque mucha gente ya incluso se va a buscar al, al marketplace el, el producto que está buscando Otro, otra tendencia es que las redes sociales se están adaptando mucho más a, a la parte de ofrecer la posibilidad de comprar dentro de la red social. Eh, de hecho, bueno, en Estados Unidos ya está vigente, aquí todavía no, pero el Instagram checado de decir que Instagram va a llegar un momento en que te ofrezca la posibilidad. De, o al usuario mejor dicho de comprar sin irse a la tienda online sino directamente desde, desde el canal de Instagram, también está Instagram Shopping que, mmm, que de hecho bueno pues cada día no, Instagram nos ofrece más opciones, ha metido también la opción de tienda, de activar tienda, poder, si os fijáis si no lo tenéis aún podéis sincronizar vuestro catálogo de productos de la tienda online con la tienda de Facebook con el, la, el catálogo de productos de Facebook y a la vez con Instagram Shopping y etiquetar vuestros productos y lanzar también eh, acciones de, más enfocadas a, a la venta o pues eso, a mostrar vuestros productos. ¿no? Entonces, eh, Google Shopping también, por ejemplo, ha crecido. Acordaos que Google Shopping pasó de ser un canal de pago a, a ser también gratuito. Es decir, podemos estar en Google Shopping de forma gratuita y se ven todos nuestros productos dentro de la opción de Google Shopping. Y mmm, hay un episodio por ahí publicado, lo podéis mmm, revisar y también en la newsletter creo que también lo en su día lo, lo compartí con vosotros porque ahora han sacado plugins por ejemplo dentro de Shopify un plugin que directamente te integra el, el tu catálogo de productos de tu tienda online con Google Shopping y un paso muy sencillo y estamos ahí de forma gratuita y luego ya si queremos tener más visibilidad esto es como en todos los sitios si queremos que nuestros productos estén los primeros dentro de Google Shopping pues entonces ahí sí hacemos pago Luego también como tendencia se sigue hablando del, del marketing de influencers ¿no? que es un, un negocio que, que, que está ahí, que está creciendo, no para de crecer y cada vez se pues, está intentando que, que esa colaboración con los influencers sea pues, lo más eh, enriquecedora posible por ambas partes. ¿no? Yo muchas veces me decís no hago colaboraciones con influencers y no me funcionan o son gente muy informal. Evidentemente hay de todo. Hay que controlar muy bien cuáles son esas colaboraciones o el ROI que tenemos de esas colaboraciones. Pero, pero sí es verdad que cada vez se está integrando un poco más o se está for, formalizando de algún modo esa colaboración entre, entre las marcas y los, y los influencers y, y es un canal que funciona evidentemente, entonces no lo, no lo desprecié y yo siempre recomiendo en, a mis clientes que hagan, intenten hacer mínimo una colaboración con, con un influencer al mes. ¿Por qué? Porque habrá veces que no tengamos resultados directos en ventas, pero esto es un, una carrera de fondo, ¿no? Quien siembra recoge, otra de, mi, de mis palabras, de mis frases favoritas. Y si vamos haciendo colaboraciones, todas estas influencers, todos estos influencers tienen a su vez, tienen sus seguidores, entonces a lo mejor no se traducen en ventas directas, pero eh, sí que se va a traducir en que vamos a ir ampliando nuestra presencia digital y nuestra imagen de marca y eso a la larga pues trae también beneficios. Y luego, bueno, pues también, eh, por supuesto, se habla de en, en esas tendencias digitales del 2021 igual se menciona otra vez el tema de las cookies de terceros así que mucho cuidado con este tema, están muy pendientes porque nos va a impactar en la publicidad que hagamos y el vídeo, el vídeo es el contenido estrella, cada vez se consume más vídeo esto de hecho ya se venía produciendo en el, este auge pero incluso con el COVID se ha, se ha acentuado aún más y cada vez son más las pues eso, la, la gente que consume vídeos, video, vídeos incluso los hay eh, gente que consume vídeos de corta duración, ¿no? a través de los Reels, por ejemplo, TikTok, Instagram, eh, vídeos cortos, pero también vídeos largos más pues a través ya de YouTube o de Instagram TV, pues también eh, se consumen vídeos de, ma de mayor duración. Entonces no, no, eh, no quitéis o bueno no, no dejéis de, de contemplar esta opción del vídeo como una muy buena alternativa para vuestra estrategia de marketing de contenidos. Así que, que, bueno, pues aquí tenéis un montón de ideas que podéis ir poniendo en marcha y de las que tenéis que estar muy pendientes. La parte legal siempre muy, muy eh, pendiente, por favor. ¿Y qué más? Bueno, pues ya también aprovecho para comentaros que el otro día hice mi primer directo en Instagram, me, me animé, salí de, de detrás de la pantalla del ordenador hice un directo en Instagram, para que lo tenéis en Instagram TV, de hecho grabado lo podéis consultar y básicamente fue para contaros, eh, bueno pues eso que arranco mi, mi próximo programa de mentoring Domina tu e-commerce, lo arrancó el 9 de marzo, queda ya poquito y bueno pues estuve contando pues, en qué va a consistir el programa, que ya lo he comentado por aquí alguna vez, pero bueno así a modo de resumen va a ser un programa de mentoring donde os voy a acompañar a las tiendas online que queráis participar. Es un programa grupal. La, los programas grupales funcionan muy bien porque se hacen mucha sinergia y se aprende mucho entre todos. Y va a ser un programa grupal. No va a tener fecha de límite en el tiempo. Es decir, no es que sean cuatro meses o tres meses. No, podéis estar en el programa el tiempo que necesitéis. Y vamos a ver pues, todo lo que implica explotar una tienda online. Desde el catálogo de productos, cómo tenerlo optimizado, a cómo ofrecer una buena experiencia de compra desde la página web, a, bueno, pues a explotar todos los canales del marketing digital, cómo actualizar nuestra web desde un, para que tenga un buen SEO. ¿no? hecho un SEO, no va a ser un SEO de expertos, porque para eso están los consultores en SEO, pero sí vais a tener la, la información necesaria para hacer un SEO que esté bien. De hecho, tengo clientes que, que participaron en el programa, en una edición anter, an, anterior que hice el año pasado de este programa que, que consiguió posicionar muy bien determinadas palabras claves y le llegaban muchas visitas y ventas por ahí. Es decir, que, que os voy a enseñar a hacer un SEO decente, desde luego, y... Y que si no, que incluso si contratáis a una, un consultor en SEO, que sepáis lo que le estáis pidiendo, lo que le estáis pidiendo, lo que el resultado de lo que os está haciendo, ¿no? Porque, de hecho, el otro día lo hablaba con una, con una usuaria que se interesó por el, por el programa este de Domino2Ecommerce y me comentaba que, había, que justo acababa de contratar a una empresa que le iba a hacer el SEO, un SEO básico y que tenía un compromiso de trabajo de un año y, y al preguntarle qué te van a hacer, me dijo no, pues me van a generar enlaces a mi página web, pero porque palabras claves te van a posicionar. Ah, pues no me lo han dicho. Bueno, entonces, ¿qué SEO te van a hacer si no te han dicho por qué palabras claves te van a trabajar o qué te van a mejorar dentro de la web? Porque generar enlaces es una parte del SEO, el inbuilding que se llama, es una parte del SEO, pero no es, no es precisamente la más importante, es una pata más. Entonces, mi objetivo con este programa es también que tengáis los conocimientos suficientes para que luego cuando vayáis a contratar y delegar en personas expertas, que es muy importante, para eso hay que, hay que apoyarse, ¿no? Yo siempre digo zapatero a tu zapato, no podemos saber de todo, pero sí que, eh, por lo menos que si contrato una empresa que me haga, yo qué sé, eso es el SEO, o que me haga publicidad en, en Facebook, pues que sepa medir si me está haciendo bien el trabajo o no y que yo sepa pedirles eh, lo que quiero que me hagan. Entonces, vamos a ver SEO, vamos a ver gestión de redes sociales, vamos a ver eh, estrategias de publicidad en Facebook, el embudo de conversión, eh, técnicas de Inbound Marketing, vamos a, a ver cómo, bueno, por supuesto, el email marketing es súper importante, que lo tenéis en muchísimas tiendas online, arrancáis sin nada de email marketing y sin ninguna estrategia y no, tiene es un error, bueno, un error, que es, estáis perdiendo ahí un montón de posibilidades. Entonces, bueno, vamos a ver marketing de afiliación. Es decir, todas las áreas del marketing digital para que poco a poco las vayáis poniendo, las conozcáis y las vayáis poniendo en marcha. O bien vosotros o bien apoyados en tercero, pero que sepáis mmm, cómo hacerlo. Y luego, por supuesto, control de... Bueno, aprender a trabajar de forma organizada, ¿no? Que es otro tema que siempre os preocupa o os pasa, ¿no? Que os perdéis en el día a día de, de la gestión de una tienda online y, se, bueno, pues al final cuesta trabajo centrar el tiro. Y conocer sobre todo también la... Tener nuestro cuadro de mando ir poniendo en práctica o conociendo todas las métricas que nos van a determinar si estamos haciendo bien nuestro trabajo, es decir... Um, visión 360 de un e-commerce y, eh, bueno, pues, um, dominarlo lo mejor posible. ¿Para qué? Pues para que tengamos buenos resultados, evidentemente, y que no estemos por ahí dando palos de ciego, que muchas veces, pues, algo que, no, que nos pasa. ¿Y qué más? Bueno, pues, el programa, ¿cómo va a estar estructurado? Bueno, um, empieza el 9 de marzo, pero la, la idea es que os podéis incorporar al programa cuando... Cuando queráis. Si es verdad que tengo ahora mismo una oferta de, especial de lanzamiento antes del quien se una al programa antes del 28 de febrero va a tener un descuento del 30%. Y, y eso sí, bueno, pues al final voy a, dar, a da, daros acceso a una, a una plataforma privada donde voy a ir compartiendo masterclass, vídeos, tutoriales para que vayáis avanzando en cada una de las áreas que os he comentado. Y luego nos vamos a ver dos días por semana. Vamos a hacer videoconferencia y os voy a resolver las dudas en, en directo. Y se van a quedar grabadas además para que si algún día no podéis venir, me mandáis la duda y os la grabo. Y se queda grabado y las consultáis. Y en cualquier caso, si queréis volver a repetir una de las sesiones, pues que no haya quedado claro, pues vaya a tener acceso a los, a los webinars. Se van a ir grabando todos. Aparte de eso, bueno, pues voy a compartir un montón de plantillas con vosotros. Para, bueno, para, para, porque yo soy muy metodológica a la hora de trabajar, me gusta trabajar de forma organizada. Es muy importante tener un documento de estrategia digital que nos sirva de base pues, para ir avanzando en todo el trabajo que vamos a ir desarrollando. Y voy a compartir con vosotros pues, bastantes plantillas muy útiles para vuestro día a día. Así que, que, bueno, que la verdad es que, bueno, tengo ya ganas de arrancar, ya hay unas cuantas tiendas online que se han, que se han incorporado. Y, y os animo si tenéis cualquier duda también a que consultéis tengo el, en la página web mía en servicios tengo el programa Domina tu e-commerce lo voy a poner también por aquí en las notas del programa y, y os invito a que os unáis al programa porque creo que le vais a sacar mucho, mucho partido a tanto si tenéis una tienda online que lleva poco tiempo en funcionamiento o incluso que lleva más tiempo pero no termináis de sacarle partido o estáis un poco perdidos ¿no? Ahí en lo que es el mundo de las ventas online o si estáis a punto de empezar con la tienda online que os la está terminando el proveedor web también es un momento perfecto para, para incorporarse y comenzar haciendo todo con un con buen pie ¿no? que es de lo que se trata así que, que bueno, nada más no me, no me enrollo más eh, pues eso, como siempre, invitaros a que, a que me compartáis por, el, por los canales de, de podcast por el, por, el cual, por el que me estáis escuchando vuestro, bueno, vuestros comentarios, vuestro feedback. Eh, un, invitaros también a que leáis los contenidos de la página web o, o que os unáis a la newsletter, porque por ahí pues, os voy manteniendo también un poco al día de los webinars gratuitos que voy haciendo, de, de los directos que voy a ir haciendo también en Instagram, ya me he animado. Y, y nada más, daros las gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio, chao, gracias